0: Muy buenas dioses, ¿qué tal cómo estáis? Mi nombre es Jesús, vuestro Dios Todopoderoso Zeus, y os quiero dar la bienvenida a Olympus. Os quiero dar la bienvenida al Monte Olimpo. Quinto episodio de esta serie Camino al Olimpo, en el que vamos a hablar sobre la limitación de derechos y el estado de alarma. Creo que no hay mejor momento para hablar sobre esto porque en este preciso momento en el que estoy grabando es la misma semana a muy poquitos días de que nuestro querido amigo y vecino Pedro Sánchez ha decretado el estado de alarma de la Comunidad Autónoma de Madrid. Así que creo que nos va a venir a todos muy bien que refresquemos un poquito nuestra información y demos un poquito de luz sobre este tema, arrojemos un poquito de luz sobre este tan maravilloso tema judicial. También vamos a hablar un poquito sobre la hipertrofia en segundo punto, en la parte principal del podcast, ya que en el anterior programa hablé sobre el trabajo de fuerza y comenté un poquito el tema de la hipertrofia, pero no di nada claro porque me centré sobre todo en el trabajo de fuerza, así que creo que nos va a unir también a todos que hablemos un poquito del tema de la hipertrofia y establezcamos los rangos de repeticiones los que debemos trabajar cuando queremos, digamos aumentar nuestro volumen muscular y los descansos que tengo que llevar a cabo para no entrar en otros umbrales que no nos interesan tanto ¿de acuerdo? todo eso lo comentaremos también en la parte de entrenamiento en la parte de hipertrofia que vendrá después de la parte judicial de limitación de derechos y estado de alarma solo me queda deciros que tenemos un instagram oficial del podcast olympus.podcast en el que podéis seguirnos para estar al tanto de todas las novedades de este maravilloso podcast Nada más, sin más dilación, vamos a dar paso a la parte principal de este programa que tenemos hoy entre manos. Limitación de derechos, estado de alarma e hipertrofia. Vamos a por ello. Bueno, dioses, pues ya estamos todos aquí preparados y más que listos para hablar un poquito sobre la limitación de derechos y el estado de Alarma, solo como recordatorio, solo como recordatorio, la máxima norma que hay en el ordenamiento jurídico español es la Constitución Española, ¿de acuerdo? Que es donde vienen recogidos todos los derechos, libertades, obligaciones que tenemos todos los ciudadanos españoles, ¿de acuerdo? Os lo digo, os lo refresco, porque todos estos derechos que vamos a comentar hoy están recogidos en la Constitución Española y el funcionamiento, la gestión y demás del estado de alarma y los demás estados que comentaremos después están también recogidos en la Constitución Española, ¿de acuerdo? Así que, si queréis informaros al 100% de cómo se regula el estado de alarma, los derechos que disponéis, obligaciones, deberes y demás, compraros el librito de la Constitución Española y le echáis un vistacito. ¿De acuerdo? Es muy importante que le echéis un vistazo a la Constitución Española, porque es que es, digamos, la máxima norma del ordenamiento jurídico español. Si no tenéis ningún conocimiento sobre ella, vais a ir por la calle como pollo sin cabeza. ¿De acuerdo? Así que un vistacito a la CE no nos viene mal a ninguno. Empecemos, chicos, empecemos. Lo primero es saber qué es el estado de alarma, ¿verdad? a que nos referimos cuando hablamos de estado de alarma, vale. El estado de alarma, chicos, es como su propio nombre indica, un estado en el cual el presidente del gobierno, de acuerdo, el presidente del gobierno convoca al Consejo de Ministros y estos efectúan un real decreto, de acuerdo. Este real decreto, esa norma que ha emanado del presidente de, go de gobierno al Consejo de Ministros, después, real decreto. Consiste en limitar una serie de derechos, ¿de acuerdo? Consiste en limitar una serie de derechos, los cuales comentaremos después, ¿vale? ¿Por qué se puede dar el estado de alarma? O sea, ¿por qué se puede instaurar el estado de alarma? Las razones son varias. Las más importantes son catástrofes, calamidades como terremotos, inundaciones, incendios o accidentes muy grandes, crisis sanitarias... ¿Eh? doble cursiva negrita tamaño 14 arial, crisis sanitarias, de acuerdo, tales como epidemias o situaciones de contaminación graves, de acuerdo, pandemias, ¿ves? Todo eso, crisis sanitarias, es uno de los motivos por los que se puede instaurar el estado de alarma, que es, por supuesto, en el que nos encontramos nosotros ahora mismo, de acuerdo. Luego también se puede dar por paralización de los servicios esenciales, como consecuencia de una huelga, un conflicto colectivo o una pequeña alteración del orden público muy continuada, muy repetida. De acuerdo, pues ahí también se puede instaurar el estado de alarma. De acuerdo, es motivo suficiente. Importante recalcar que el estado de alarma no es necesario que la apruebe el Congreso. De acuerdo, no es necesario que la apruebe el Congreso, la Cámara baja. Del poder legislativo, ¿vale? No es necesario que la apruebe el Congreso. Si sí es necesario que apruebe la prórroga, ¿de acuerdo? El Congreso tiene que aprobar la prórroga de ese estado de alarma, el cual en primera instancia no puede durar más de 15 días. O sea, 15 días es el periodo máximo que se puede instalar un estado de alarma, ¿de acuerdo? Es decir, el presidente de gobierno convoca, consejo de ministros, consejo de ministros, saca un real decreto como máximo 15 días. ...como estado de alarma... ...no pueden decretar más... ...¿de acuerdo? no pueden decretar más... ...para poder prorrogarlo... ...lo tiene que aprobar el Congreso... ...pero en primera instancia... ...simplemente con darle cuenta... ...que eso es, que vaya allí... ...el presidente del gobierno se suba a la tribuna... ...y diga, pues he está ahora el estado de alarma... ...porque los españoles... ...no sé qué, no sé cuántos... ...de ahí un poquillo a la chapa... ...y punto, ya eso le vale... ...¿de acuerdo? el Congreso no tiene que aprobar nada... ...pero la prórroga sí... ¿de acuerdo? La prórroga, sí. Otra cosa es que después la prórroga se apruebe o no, por apoyo parlamentario o no, eso ya, ya lo veremos en un futuro. Es como la situación en la que estamos ahora mismo nosotros, ¿de acuerdo? Los madrileños y algunas comunidades autónomas también por ahí. Y ahora mismo estamos confinados, porque han confinado a la Comunidad Autónoma de Madrid y muchos municipios, por un estado de alarma, por supuesto que sí, pero en dos semanas, si el presidente del gobierno quiere... Seguir con ese estado de alarma y tener todos esos poderes bajo su mando, ¿de acuerdo? Lo tiene que aprobar el Congreso. Y el Congreso tal y como está ahora, pff, tal y como está ahora mismo la Cámara, que está muy dividida, que tenemos una Cámara muy dividida, es que fijaos, estamos viviendo un momento histórico dentro de la política española, ¿eh? un momento histórico y no precisamente para bien, no precisamente para bien, la Cámara está completamente dividida. La Cámara está completamente dividida. Es por estos mismos motivos, que ahora mismo el presidente del gobierno ni se le puede ocurrir presentar una cuestión de confianza frente al Congreso, por ejemplo. Porque si la Cámara está completamente dividida, nadie le asegura que va a sacar la mayoría simple. Nadie. Absolutamente nadie. Porque hay tantos grupos parlamentarios tan distintos entre todos ellos y todos hacen tanto ruido que es muy complicado... Que el presidente del gobierno saque adelante cualquier cosa. Fíjate que te digo, cualquier cosa con el Congreso. Vivimos un, ahora mismo en España una situación política un poco desastrosa y caótica. Pero bueno, ya veremos ya veremos cómo acaba eso. Estado de alarma. Se puede instaurar, por lo que ya os he dicho antes. Catástrofe, calamidades, accidentes y crisis sanitarias, que es el actual por el que se ha dado ahora. Pero también, aparte del estado de alarma hay más estados, ¿no? ¿Qué pasa si la cosa va a más? ¿De acuerdo? El estado de alarma es el primero de tres estados que se pueden instaurar, ¿de acuerdo? Está en primer punto el estado de alarma, en segunda posición el estado de excepción y en tercera posición el estado de sitio, ¿de acuerdo? Estado de alarma, lo que os he comentado antes. Estado de excepción se suele instaurar cuando ya hay unos, unos conflictos colectivos bastante grandes, ¿de acuerdo? Es decir, cuando la seguridad ciudadana o el orden público ya se ve gravemente afectado, ¿de acuerdo? Por ejemplo, lo que ocurrió en Cataluña. Eso ya es otro tema que ya comentaré en un podcast porque me gustaría dar mi punto de vista respecto a esto. Pero cuando ocurrió en Cataluña lo que ocurrió con el independentismo y demás, todos vimos las imágenes... De esos adoquines que volaban por la ciudad y esas calles destruidas, contenedores ardiendo y durante un periodo de tiempo prolongado. Bueno, pues ahí una de las cosas que se le reclamaba al presidente de gobierno es que ¿por qué no instauraba el estado de excepción? ¿De acuerdo? ¿Por qué no instauraba el estado de excepción? ¿De acuerdo? Es verdad, es verdad. Que estado de excepción lo tiene que aprobar, eso sí, el Congreso. Pero es que el presidente de gobierno ni siquiera lo propuso. Entonces, bueno, cuestiones políticas bastante debatibles, ya lo dejamos para otro podcast, pero, pero para que lo sepáis. Estado de excepción, cuando ya hay una grave alteración del orden público y se ve afectada un poco la seguridad ciudadana. ¿De acuerdo? Una grave alteración ya del orden público. El, el siguiente estado, estado de sitio, ya ahí salen los militares a la calle. Eso ya es frente a una insurrección cuando se ve afectado o se puede ver afectada la soberanía e integridad del territorio español. ¿De acuerdo? Mucha gente decía que era un estado de sitio con lo de Cataluña, ¿eh? Porque la integridad del territorio español se estaba viendo afectada porque, de repente, unos catalanes se quieren independizar y ese, ese cacho del territorio de la península, ese cacho español, no lo querían quitar, ...a todos los españoles... Pero ...mucha gente decía que no, no... ...es que ahí tienen que ir los militares... ...estado de sitio... Uf, ...ahí ya te estás metiendo en más cosas... eh ...porque el, el régimen que se va a llevar a cabo... ...es el régimen militar... ...y la jurisdicción militar para muchos temas... ...y eso ya es un tema muy serio... ...ya te estás metiendo en temas muy serios... Buah, ...estado de sitio... ...algún día ya hablaré también del estado de sitio... ...madre mía, llevo de programa... ...ya 10 minutos... Como en enrollo, chicos? Más que las persianas. Pero bueno, no viene bien también dar pequeñas pinceladas de estos temas por encima. Lo dicho, ¿eh? estado de alarma, excepción y sitio. Estado de alarma, calamidades, crisis sanitarias, etc. ¿De acuerdo? No tiene que aprobar el Congreso, pero sí tiene que dar cuenta el presidente de gobierno frente a ellos. Hasta ahora sencillo. ¿A que sí? ¿En qué nos influye a nosotros, los españoles, el estado de alarma? ¿En qué nos van a limitar... Una cierta serie de derechos. ¿Vale? Nos van a limitar una cierta serie, uy, seria, serie de derechos. ¿De acuerdo? Os voy a decir ahora los derechos que nos pueden limitar con el estado de alarma. ¿De acuerdo? Los que nos pueden limitar. Que son unos cuantos. Comienzo. Coge papel y boli, agárrate bien a la silla y apunta. Derecho... A la libertad y seguridad. Nos lo limitan, ¿de acuerdo? No lo suspenden, lo limitan. Derecho a la inviolabilidad del domicilio y secreto en las comunicaciones. Nos lo limitan igual. Derecho a la libertad de circulación y residencia. Nos lo limitan. Lo digo porque no lo suspenden, lo limitan. ¿De acuerdo? Que más de uno ya estará, es que me están quitando mi derecho a... No, no te lo está quitando, te lo están limitando. ¿Vale? Sigo. Libertad de expresión e información, derecho de reunión y manifestación, derecho a la huelga y derecho a la adopción de medidas de conflicto colectivo relacionado con el ámbito laboral y demás, ¿de acuerdo? Repito, muy rápido, derecho a la libertad y seguridad, derecho a la inviolabilidad del domicilio y secreto en las comunicaciones, derecho a la libertad de circulación y residencia, libertad de expresión e información derecho de reunión y manifestación, derecho a la huelga y derecho a la adopción de medidas de conflicto colectivo. ¿De acuerdo? Esos son los derechos que a mí me pueden limitar, que a mí me pueden limitar cuando se instaura un estado de alarma, no me los tienen por qué limitar todos. ¿De acuerdo? No me los tienen por qué limitar todos. En el Real Decreto tiene que salir qué derechos están limitados o no. No es instalar el estado de alarma y ya apuntados, no. ¿De acuerdo? de pues Gobierno y, y el Consejo de Ministros tienen que dictaminar qué clase de derechos son los que se limitan, qué tipo de limitación, qué sanción para cada limitación que pueda acarrear, etc. ¿De acuerdo? Esos son los derechos que se limitan con el estado de alarma. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el más notorio es el de libertad de circulación y residencia, que es lo que nos está pasando a todos ahora mismo, que no podemos circular libremente por el territorio español, lo cual es un derecho fundamental de la Constitución española. Pero es que con un estado de alarma, este derecho se puede limitar. Pues a uno ya no le ha quedado claro, ¿vale? Lo voy a repetir por doceava vez. Se limitan, no se suspenden en estado de alarma. Se limitan. Eso hay que decir, de que no me los quitan... Me lo restringen un poquito. ¿De acuerdo? Me ponen una valla al campo. No me queman el campo. ¿Ok, chicos? Bueno, pues espero haberos dado un poquito de, de información sobre este tema. Y casi, bueno, pues cuando os quejéis, cuando os hagáis a la, a la calle, que yo también me quejo muchas veces, ¿eh? que no estoy yo aquí hablando que yo no me queje, ¿sabes? O quejáis por lo menos con fundamento. ¿eh? Por lo menos con fundamento. ¿Qué puede pasar? Si a mí me limitan la libertad de circulación, porque pues pase más tiempo en casa, ¿verdad? Al pasar más tiempo en casa, más tiempo libre voy a tener que hacer en casa porque no me voy a poder salir a la calle. No me ir a tomar esa cerveza con mis colegas, pues me tengo que quedar en casa. ¿Haciendo qué? Ahí voy. ¿Qué puedo hacer? Entrenar. ¿eh? Porque, porque tienes que entrenar. Es sano para todos y es bueno para el mundo y bueno para... Para las abejas, yo qué sé. Es bueno para, para Donald Trump también que tú entrenes. Así que tienes que entrenar, ¿vale? Puedes entrenar en base a varios objetivos. Uno de ellos, la hipertrofia. ¿De acuerdo? Trabajo de hipertrofia, chicos. Pasamos a hablar un poquito de la hipertrofia. Nada, muy básico lo que os voy a decir, ¿vale? Pequeño recordatorio, como he hecho antes. Hipertrofia, trabajo destinado a aumentar el volumen muscular, el tamaño de ese músculo. ¿De acuerdo? También voy a ganar fuerza con el trabajo de hipertrofia, pero no es principalmente por lo que lo estoy trabajando. ¿De acuerdo? Voy a ganar fuerza indirectamente, pero sobre todo estoy trabajando para aumentar la hipertrofia, el volumen muscular. ¿De acuerdo? Dos cuestiones que quiero comentar en este podcast sobre la hipertrofia, muy importantes. El rango de repeticiones adecuado y el descanso adecuado, que genera un poco de caos esta discusión, ¿vale? Rango de repeticiones adecuado para trabajar hipertrofia. Esto es como todo. Trabajes las repeticiones que trabajes en el rango que te salga de los de los higuitos, ¿vale? En el rango que te salga de los higuitos o de los ovaritos, vas a ganar hipertrofia, ¿de acuerdo? Porque es imposible que no ganes hipertrofia cuando entrenas. O sea, siempre que entrenamos estamos rompiendo fibras. Simplemente por romper fibras y por comer ya estamos aumentando el volumen muscular. Ya estamos reparando. Ya estamos creando nuevas fibras, ¿de acuerdo? Pero el rango idóneo para trabajar hipertrofia es entre 8 y 12 repeticiones, ¿de acuerdo? Rango idóneo 8... Oh, uy, 8 12. Entre 8 y 12, ¿vale? Repito, rango idóneo entre 8 y 12. En esas 4 repes es el rango idóneo para trabajar la hipertrofia, ¿de acuerdo? Pero eso no quiere decir de que si trabajas de 8 para abajo o de 12 para arriba no vas a ganar hipertrofia, ¿de acuerdo? también la vas a ganar, pero sobre todo de 8, a, de 8 a 12 repeticiones ¿Qué me pasa con el 8 madre mía no sé si es que tengo en mente mi coche ¿sabes? Que bueno, yo tengo un par de Ferraris en el garaje no, nah, coño, te confías, punto algún día tendré un Tesla algún día, mira, mi coche del sueño es o un Tesla o un Tesla, que estaría muy bien o un Alfa Romeo, Bueno, o un Audi o sea, Audi, Alfa Romeo o Tesla esas tres marcas pff, a mí me flipan Sé que hay muchos objetivo de, de Alfa Romeo, pero a mí Alfa Romeo pff, me vuelve loco. Un día probé uno, gracias a mi amigo Alvarito, madre mía. Si estás escuchando esto, cuando quieras me puedes dejar tu coche, ¿vale? Que yo te lo cuido. Y, pff, madre mía, macho, cómo bufa. como bufa Alfa Romeo, ¿eh? Pff, bueno, me enamoré. Bueno, y Audi o Tesla, pues, que Tesla también me encanta. O sea, Audi se conducía un par, pero Tesla ninguno y tengo unas ganas de conducir un Tesla. Si alguno quiere hacer un presente a este dios para conseguir la eternidad y la juventud eterna, que sepa que en mi buzón me puede meter un Tesla y ya yo me encargaré de gestionar esa juventud eterna cuando pueda, ¿vale? Pero acepto obsequios y regalos, ¿vale? O sea, Zeus está abierto a Cualquier tipo de presente. No os preocupéis, no me molesta. <risa> rango... Bueno, rango de repeticiones. 8 a 12 para hipertrofia, ¿vale? Descansos. Descansos que tengo que llevar a cabo para... Trabajar la hipertrofia, ¿de acuerdo? 1 a 2 minutos. ¿Vale? De 1 a 2 minutos. Pero... 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 De 1 a 2 minutos, ¿vale? ¿Vale? Pero si estoy muy cansado, ¿vale? Si estoy muy cansado y veo de que si estoy metiendo 8 repeticiones por serie, pero llego a la serie número 4 y con 2 minutos no me basta para seguir metiendo esas 12 repeticiones, lo puedo aumentar un poquito más, ¿de acuerdo? Puedo aumentar el descanso un poquito más para recuperar bien el músculo y poder meter en la cuarta o quinta serie otra vez ese trabajo establecido, que son 12 repeticiones, ¿de acuerdo? Pero como norma general de un minuto a dos. Como norma general de un minuto a dos. Después, la coletilla, pero, pero, si estoy muy cansado, ¿vale? Si estoy muy cansado, puedo descansar un poquito más, como mucho un minuto más, ¿eh? Como mucho un minuto más. ¿De acuerdo? Para recuperar correctamente ese músculo y poder seguir con el rango de repeticiones adecuado. ¿Ok? Pues si estoy descansando un minuto por serie, trabajando hipertrofia, y estoy haciendo series de, por ejemplo, 8 repeticiones, llega a la serie número 5, y solo estoy haciendo 4 por el cansancio, tío, pues ahí descansa un poquito más. Descansa un poquito más y sigue metiéndome 8 repes por serie. ¿De acuerdo? Pero como norma general. Uno dos minutos. Muy importante eso, ¿vale? Como norma general, uno dos minutos. Bueno, chicos, pues hasta aquí Zeus y hasta aquí todo lo que os quería comentar hoy. Han sido cositas muy rápidas, ¿eh? Así no os robo mucho tiempo. Limitación de derechos, estado de alarma e hipertrofia, ¿de acuerdo? Vamos a pasar a la despedida, así que ahora mismo nos escuchamos. Bueno, dioses, pues hasta aquí el quinto episodio de esta serie Camino al Olimpo. Y hasta aquí todo lo que quería comentaros en esta gran mesa que poco a poco va siendo más grande y más grande y más grande. Hemos llegado ya a más de 100 reproducciones y estoy súper contento. Estoy súper contento porque eso significa que ha habido... Ciento y pico, ahora mismo no sé en qué cifra exacta estaremos, pero ya hemos superado los 100. Ha habido ciento y pico veces que una persona, sea cual sea, seas quien seas, te has sentado o has dicho, voy a dedicarle mi tiempo a escuchar a, esta, a este hombre, a este Dios, a Zeus, y joder, es algo que, que es muy bonito, es algo que me llena de orgullo y satisfacción de verdad, muchas gracias por dedicarme estos pequeños momentos de tu tiempo y por regalármelos y espero que te haya gustado mucho el programa de hoy y espero que nos escuchemos en futuras ocasiones un saludo dioses y hasta la próxima